0: Bonjour, et si on faisait un petit voyage ensemble Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt
1: Chut, on vous dit tout dans ce podcast.
2: Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Alors bonjour à tous et à tous et j'espère que vous allez bien. Donc c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de lancer notre tout premier épisode du podcast Gloop. Alors c'est le seul podcast, le seul et l'unique qui est entièrement dédié aux huiles d'olive et aux olives. Pour parler de ce premier sujet avec vous, j'ai à mes côtés Émilie et Alexandra, nos deux expertes du secteur. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement aux auditeurs qui vous êtes
1: alors moi je suis Alexandra, je travaille au Pôle communication de France Olive qui est l'interprofession des huiles et des olives de France. Ça fait 25 ans que j'ai la chance de travailler pour la filière oléicole et euh, bah, j'ai pu évoluer professionnellement avec le renouveau de l'oléiculture en France et je suis assez fière d'avoir contribué à développer la connaissance de la dégustation des huiles d'olive auprès du grand public et j'ai plein de choses à vous raconter.
0: Bonjour, alors je suis Émilie, j'ai découvert le monde oléicole il y a 13 ans maintenant en intégrant le pôle communication de France Olive.
2: Et pour ma part, donc je vais me présenter euh, brièvement aussi, donc je suis Charline, chargée de communication donc chez France Olive tout comme Émilie, mais ça fait seulement un an que j'ai rejoint l'aventure. Donc il faut savoir que le sujet de l'huile d'olive c'est vraiment un sujet qui est très vaste, il y a énormément de choses à apprendre et vous pouvez me croire j'en apprends encore tous les jours Donc je vous garantis qu'en écoutant le podcast Gloop, vous avez de grandes chances de découvrir de nombreuses choses et vous ne serez certainement pas déçus. Alors sans plus attendre, commençons. Alexandra et Émilie, nous allons parler de quoi dans ce tout premier épisode du podcast.
1: Alors aujourd'hui, on va bien sûr vous parler de l'huile d'olive.
2: On va vous expliquer ce qu'est l'huile d'olive, sa composition, ses bienfaits et puis surtout comment elle est produite. Donc, nous allons commencer avec une première question. Qu'est-ce que l'huile d'olive Alors, c'est une bonne question, Charline. Alors, en fait, c'est un pur jus de
0: fruits, un jus d'olive. On parle de fruits parce que c'est le fruit de l'olivier. Euh, et l'huile d'olive est déjà, en fait, contenue dans cette petite olive. Il va juste falloir la presser pour en extraire euh, son jus, qui sera donc l'huile d'olive. Il n'y a pas vraiment de fabrication d'huile d'olive. C'est juste une extraction, finalement. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que ça va permettre de développer différents goûts en, en fonction des variétés d'olives qu'on va utiliser. Mmh. Et bien sûr, l'huile d'olive, bah, c'est une matière grasse. Hein. Euh, elle est composée à 99,9% de lipides comme euh, finalement les autres huiles végétales.
2: D'accord, Émilie. Donc, l'huile est dans l'olive. Donc, ça veut dire que c'est n'est pas très compliqué, j'imagine, de faire de l'huile d'olive puisqu'il suffit, euh, à l'image de l'orange, de prendre le fruit, de le presser et d'en sortir le jus C'est pas si simple. (rire) Euh, Pour extraire de l'huile d'olive,
1: il faut quand même être méticuleux. Euh, Depuis l'oléiculteur qui doit prendre soin des olives, euh, amener des olives saines et les amener le plus vite possible au moulin, euh, jusqu'au travail du moulinier, qui est vraiment... Il y a un diplôme de moulinier. hein. Donc, euh, le le moulinier, il doit faire attention euh, tout au long de l'extraction de l'huile. On on verra tout à l'heure les différentes étapes. Euh, mais le, extraire de l'huile d'olive, c'est vraiment un savoir-faire hein, qui se transmet souvent d'ailleurs de génération en génération. Euh, et c'est un héritage précieux. Euh, l'objectif du travail euh, du moulinier, c'est de préserver euh, la qualité de l'huile qui est donc déjà dans, dans l'olive. Hein. Euh, c'est de conserver euh, la richesse de ce produit d'exception et, et
0: puis aussi sa diversité aromatique. Et oui, en fait, euh, il n'y a vraiment pas... On ne parle pas d'huile d'olive toute simple, on parle d'huile d'olive au pluriel, il ne faut pas oublier le petit S.
2: Donc si je récapitule les filles, nous avons l'huile d'olive qui est un pur jus d'olive, donc un pur jus de fruits. Et cette olive possède de nombreux bienfaits et une palette gustative extraordinaire. Donc est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer et expliquer à tous nos auditeurs comment est-ce qu'on fait exactement pour obtenir de l'huile d'olive Alors pour faire de
0: l'huile d'olive, c'est un processus qui est complètement mécanique. Il euh, n'y a aucun traitement euh, des olives, il suffit euh, juste de presser les olives pour en préserver tout leur goût. L'extraction, elle se fait en cinq étapes qui n'ont pas du tout changé avec le temps. Euh, c'est un processus qui existe depuis oh, 3000 ans, on va dire. Ce processus d'extraction, il reste le même, c'est juste les machines qui ont évolué, il y a eu une modernisation... On passe toujours par la phase de récolte. Les olives sont ensuite simplement, on va dire, écrasées. Ça devient une pâte qu'on malaxe et puis on en extrait l'huile d'olive.
2: Et tout ça, ça se passe au moulin. D'accord, mais alors qu'est-ce qui est si différent et qu'est-ce qui a changé depuis, euh, depuis le temps Alors, comme je disais, les principes restent
0: identiques. C'est simplement le matériel qui a connu des innovations au cours du temps. Donc, euh, il faut imaginer qu'au début, ben, on écrasait les olives entre deux pierres. Donc, voilà, ce n'était pas, c'était pas efficace, on va dire. Euh, après, il y a les animaux qui ont été utilisés pour faire tourner euh, la meule, la meule en pierre. Et puis, euh, au fur et à mesure, il ben, y a eu l'apparition de l'électricité. Donc, on a utilisé cette électricité pour faire tourner les moulins.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, avant, on écrasait les olives avec une meule. Hein, c'était une grosse roue en pierre. On empilait euh, des filtres en fibre naturelle que l'on mettait dans un pressoir pour séparer l'huile de la pâte. Euh, donc c'était un, un travail euh, minutieux. Euh, aujourd'hui, les pressoirs à huile euh, modernes sont bien différents de l'usage traditionnel hein, que l'on peut s'en faire. Ce sont des machines innovantes, ce sont des machines en inox euh, et qui ont effectivement bénéficié de, de tout
0: le confort moderne. Oui, un principe simple, purement mécanique ou physique, mais qui contribue toujours à préserver la qualité de l'huile déjà présente dans l'olive. Et le but, c'est vraiment de ne pas altérer, pas dégrader la la qualité de ce produit. Ça en fait un véritable jus de fruit.
2: Donc pour être sûr de bien comprendre, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ces différentes étapes d'extraction Alors j'imagine qu'elles ont toutes une importance cruciale dans la conservation de la qualité de l'huile.
1: Avec plaisir, Charline. Euh, alors, ben, la première des choses, hein, c'est que d'abord, on va récolter les olives. Euh, cela va se passer selon les régions et les variétés entre octobre et février. Euh, et puis, une fois qu'on a récolté les olives, euh, elles sont rapidement portées au moulin par le producteur. Et là, c'est au moulinier de jouer. Hein. Euh, donc d'abord, euh, la première des choses, c'est qu'il va éliminer les feuilles et les brindilles quand on ramasse les olives, hein, que ce soit à la main, au peigne. Il euh, oh, y, y a toujours des feuilles qui tombent. Hein. Euh, donc on va les enlever. On va laver les olives. Et, euh, et ça, c'est, c'est une étape importante. Hein. Il faut, euh, si on veut avoir une bonne huile d'olive, il faut partir euh, d'olives saines, fraîches et propres. Euh, et il faut aussi que le temps écoulé entre la récolte et, euh, et le, l'extraction soit le plus court possible en fait.
2: D'accord, alors désolée je te coupe Alexandra, je fais juste une petite aparté, parce qu'il me semble en fait que tout dépend de ce que le moulinier ou le producteur souhaite avoir comme goût, c'est-à-dire que s'il souhaite avoir un goût maturé ou on peut dire également un goût à l'ancienne, le moulinier conserve les olives pendant quelques jours au moulin avant de les presser. Oui, alors en fait, les olives sont stockées et maturées entre
0: 2 et 8 jours au moulin. C'est quelque chose qui se passe après la récolte, mais avant l'extraction. Ça va vraiment apporter un goût différent, assez original par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres huiles d'olive, et qui est souvent très apprécié des consommateurs. Donc comme on le disait, ça se passe au moulin, dans des conditions qui sont assez strictes et contrôlées, mais on vous en dira plus, je crois, dans les prochains épisodes.
2: En effet, nous avons prévu un épisode spécialement dédié à ce sujet et ça serait donc dommage de gâcher la surprise. Bref, donc revenons à l'extraction. Donc une fois que les olives sont lavées, quelles sont les prochaines étapes Alors on va parler maintenant du broyage et du
0: malaxage. Oui, tu as raison Émilie. Euh, en fait, une fois que les olives sont lavées,
1: on... l'objectif c'est de les écraser pour en faire une pâte. Euh, donc, on va pour ça garder le noyau euh, pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a un tout petit peu d'huile d'olive dans le noyau. Donc, ce serait dommage de gâcher. Et puis, euh, surtout, parce que le noyau euh, de l'olive est très, très dur. Et, euh, et il permet justement de mieux écraser euh, la, la peau et la chair de l'olive. Et donc, de faire euh, plus facilement une pâte, euh, une pâte d'olive. Alors, attention, hein, ce n'est pas celle qu'on mange. Hein, parce que celle-là, il y a des noyaux. <rire> euh, mais effectivement, c'est... On appelle ça cette pâte. Donc, dans le, le système euh, traditionnel, euh, on utilise une meule pour écraser les olives. Euh, et aujourd'hui, on utilise plutôt un broyeur euh, à marteau ou à disque. Euh, mais l'objectif est le même, effectivement, c'est qu'on transforme les olives en, en pâte. Donc ensuite, cette pâte va être malaxée pendant 15 à 30 minutes. Et ça, c'est une étape très importante parce que le malaxage va permettre de réunir euh, les petites gouttes d'huile d'olive qu'il y a dans, dans, dans la pâte en des gouttelettes plus grosses euh, et ça va faciliter l'extraction de l'huile justement. Donc le malaxage il doit être doux euh, et il se fait soit grâce à la meule euh, soit aujourd'hui via un malaxeur en fait c'est une, c'est une vis sans fin hein, qui est dans un cylindre hein, dans, laquelle on, dans lequel on va mettre la pâte et qui va tourner la pâte tout doucement.
0: Puis après finalement c'est l'extraction de l'huile directement.
1: Et, exactement En fait, euh, l'extraction, c'est ce qui va permettre de séparer euh, les trois éléments qui sont présents dans l'olive, la pâte, l'eau et l'huile. Parce qu'il ne faut faut pas oublier que dans tous les fruits, dont l'olive, il y a de l'eau. Donc euh, cette étape d'extraction, dans le système traditionnel, elle se fait par pression. Euh, En fait, on va transférer la pâte sur des scourtins. Euh, alors euh, les scourtins, c'est, euh, c'est des sortes de filtres en fait hein, c'est, des, c'est, des, c'est un peu comme des tapis en fait, euh, en fibre Et euh, donc euh, ils, vont, ils vont servir à retenir la pâte Donc les scourtins, on va mettre la pâte dessus On va les empiler euh, les uns sur les autres euh, On va intercaler de temps en temps une plaque de métal Et on va les mettre sur un chariot qui va passer dans une presse hydraulique Donc, euh, les les plaques de métal, elles vont servir à bien appuyer sur les scourtins. Donc, en appuyant sur toutes ces piles de scourtins, on va voir effectivement l'eau et l'huile s'écouler des scourtins et être récupérées. Euh, Et euh, les scourtins, eux, vont servir vraiment de filtre hein, puisqu'ils vont conserver la la pâte déshuilée et, euh, et, et déshumidifiée, on va dire.
0: Alors, Alexandra, elle a parlé du système traditionnel, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'un petit peu plus moderne. La séparation euh, se fait différemment. Elle se fait par centrifugation. Vous savez, c'est le principe de l'essoreuse à salade ou de la machine à laver. Il y a un une machine qui va faire tourner la pâte rapidement et euh, puisque ça, la pâte a une densité, donc un, un poids différent de, de l'eau et de l'huile contenue dans l'olive, tout ça va se séparer assez naturellement, c'est ce qu'on appelle le système continu. Euh, j'ajouterais, Émilie, en fait,
1: qu'il euh, faut... Faut, faut bien penser que l'huile est plus légère que l'eau. Donc, euh, effectivement, on a ce principe de centrifugation. Et donc, on va avoir, en fait, ce, cette machine dont tu parles, la centrifugeuse. On va avoir plusieurs tuyaux. Un tuyau tout en bas pour la pâte, un tuyau au milieu pour l'eau et un tuyau... Euh, tout en haut pour l'huile. Euh, et tout ça, tout ce processus qu'on n'a pas précisé, c'est, c'est que ça va se faire dans, dans une température qui est contrôlée en fait. Euh, ça va se faire à moins de 27 degrés Celsius pour bien préserver toutes les qualités de l'huile d'olive.
2: D'accord, donc une fois que la pâte est passée justement dans cette centrifugeuse ou alors dans cette essoreuse à salade, comme tu disais Émilie, alors il se passe quoi ensuite Quelles sont les prochaines étapes Donc euh,
0: une fois l'huile extraite, on la stocke dans des grandes cuves en acier inoxydable. Et puis ben là, elle peut patienter pendant euh, quelques mois avant d'être mise en bouteille. Euh, Quand on voudra, donc quand le producteur sera prêt à la mettre en bouteille, euh, il pourra la filtrer. C'est une étape qui est, on va dire, optionnelle. Mais c'est quand même mieux pour retirer euh, toutes les petites impuretés qui va pouvoir y avoir euh, dans la pulpe de l'olive et qui va des fois se déposer au fond de la bouteille.
1: Oui, en fait, c'est effectivement quand on extrait euh, l'huile, il reste toujours des des micro-particules de la chair de l'olive et c'est que la filtration va permettre d'enlever euh, mais il faut préciser que la, la filtration n'affecte pas le goût de l'huile hein. elle permet euh, par contre une meilleure conservation à long terme parce que le but c'est vraiment de, de garantir la préservation de la qualité de l'huile hein, par, par la filtration euh, en enlevant justement ces petites particules indésirables euh, donc euh, on a une, une huile qui va être plus pure, plus claire en fait et, euh, et qui va se conserver euh, beaucoup plus longtemps. Euh, donc on va filtrer très minutieusement hein, le, l'huile d'olive, ça va permettre de la conserver à long terme et euh, ben surtout de conserver tous ses bienfaits. Quoi.
2: Puisque tu nous parles de bienfaits Alexandra, donc je me demande justement si les huiles végétales ou si toutes les huiles végétales ont la même composition que l'huile d'olive et surtout est-ce que l'huile d'olive a une composition plus particulière que les autres
0: Alors effectivement l'huile d'olive c'est une huile végétale et comme toutes les huiles végétales, elle est composée à 99,9% de matière grasse, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Euh, par contre, ces huiles végétales, elles, elles ont des compositions assez différentes. Ce n'est pas le, exactement le même type de matière grasse, en fait.
1: Oui c'est ça Émilie, en fait il euh, faut savoir que euh, dans les, les matières gras sont composées d'acides gras et en fait il y a trois grandes familles d'acides gras, euh, les acides gras saturés, les acides gras polyinsaturés et les acides gras monoinsaturés et chaque huile végétale a une composition différente en acides gras. Il y en a qui ont plus d'acides gras saturés, d'autres plus de polyinsaturés, etc. Et euh, et l'huile d'olive, elle elle, elle est composée principalement d'acides gras monoinsaturés, euh, dont font partie les acides oléiques. Le nom euh, est bien bien trouvé. Euh, Et ces acides gras monoinsaturés, ce sont des oméga-9 notamment. Et puis il ne faut pas oublier que, on, on le dit depuis le début, hein, l'huile d'olive c'est pas qu'une matière grasse, c'est pas une simple matière grasse, c'est aussi un pur jus de fruits. Et ce côté pur jus, euh, ben, ça fait que l'huile d'olive elle possède aussi des composés mineurs, qu'on appelle des composés mineurs mais qui ont un rôle majeur. Et parmi ceux-là, on peut citer les polyphénols, qui sont des
0: antioxydants, euh, les vitamines E et les vitamines K. En fait, depuis l'Antiquité, l'huile d'olive, c'est un produit de base de la cuisine méditerranéenne. Vous savez, le régime méditerranéen et tous ses bienfaits. Et c'est bien connu vraiment pour toutes ses vertus sur la santé.
2: Alors, je change complètement de sujet, hein, je m'excuse d'avance, mais j'ai une autre question en fait, qui me vient dans la tête et j'aimerais euh, l'aborder avec vous parce que je pense qu'elle peut intéresser donc, nos auditeurs. Et euh, comme je suis curieuse, eh ben, je, vais m- je vais me permettre de vous la poser. Alors, est-ce que vous savez combien il faut euh, de kilos d'olives pour faire un litre d'huile d'olive
1: ouais, Question facile hein mais réponse plus compliquée, euh, parce qu'en fait, ça va dépendre de la variété, des conditions météo de l'année, du travail du moulinier, donc il y a plein de facteurs. Mais euh, bon, on va dire que pour faire simple, euh, il faut entre 6 et 8 kilos d'olives pour obtenir un litre
2: d'huile d'olive. Ah oui, d'accord, Je, j'aurais imaginé un petit peu moins, c'est vrai que 6 à 8, ça fait quand même beaucoup, oui.
0: Oui, l'huile d'olive, c'est finalement un produit qui se mérite parce que euh, il faut savoir qu'un olivier porte entre 20 et 100 kg d'olive selon les variétés. Donc, si on fait un rapide calcul, mais quand même un petit calcul savant, ça fait 2,5
2: à 12 litres d'huile d'olive sur un seul arbre. Donc, nous avons 5 étapes essentielles pour l'extrac- l'extraction pardon, de l'huile d'olive. Donc, nous avons la première étape qui est l'effeuillage et le lavage. La deuxième étape qui est le broyage et le malaxage, suivi de l'extraction, de la séparation et enfin la dernière étape, le stockage. Si j'ai bien compris, une fois que le producteur ou le moulinier a stocké son produit, il va forcément le conditionner, le mettre en bouteille et euh, ce qui va permettre de commercialiser le produit pour qu'il se retrouve dans les différents points de vente et accessible aux différents consommateurs. C'est pour cette raison que dans le prochain épisode de Gloop, nous vous expliquerons comment choisir votre huile d'olive. Donc il faut savoir qu'il y a un nombre considérable d'huiles d'olive différentes et que c'est parfois très très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et donc c'est pour cette raison que nous avons envie de vous expliquer comment choisir votre huile d'olive et comment faire les bons choix. Et vous verrez que la plupart des informations à retenir se trouvent sur l'étiquette. Aujourd'hui, vous allez peut-être faire faire partie des grands chanceux, car nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret d'huile d'olive. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Émilie vous poser sa petite question à laquelle il faudra répondre. Alors, si vous avez bien écouté tout ce premier
0: podcast, vous avez certainement entendu combien faut-il de kilos d'olive pour obtenir un litre d'huile. C'est une moyenne.
2: Alors, en attendant, pour participer, vous allez voir, c'est vraiment très simple on vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Gloop Podcast, G-L-O-U-P, podcast. Ensuite, vous avez simplement trois étapes à suivre. Donc la première, ça va être de suivre notre compte Gloop Podcast. La deuxième étape sera de liker notre post épisode 1, que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode. Et la troisième et dernière étape sera de taguer dans ce même post deux amis à vous qui adorent la cuisine et qui adorent aussi l'huile d'olive. Et
1: il faudra être patient pour avoir le nom des gagnants, parce que le tirage au sort aura lieu le 2 octobre. Alors restez
0: connectés. Et tous ceux qui auront participé seront automatiquement inscrits à notre super jeu de fin d'année pour gagner un magnifique lot dont on vous dévoilera les contours au fil de nouveaux épisodes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier podcast dédié à l'huile
1: d'olive. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'écouter les prochains et puis de cuisiner à l'huile d'olive. Alors, dans le prochain épisode, on vous conseillera pour bien choisir votre huile d'olive. On vous dira notamment ce que signifient les différentes mentions sur euh, les étiquettes. Euh, Donc, bah, écoutez, euh, restez connectés. On vous réserve de nombreuses surprises. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur le compte Instagram Gloop Podcast et sur les réseaux sociaux huile et olive donc euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout à nous poser des questions on y répondra et on choisira parmi toutes les questions euh, une question sur euh, la prochaine thématique comment choisir son huile d'olive et on y répondra à la fin du prochain épisode
2: exactement et surtout n'oubliez pas Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards
1: Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, comité pour l'expansion de l'huile d'olive.
2: À très bientôt avec Loop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.